0: Olá pessoal, boa noite às pessoas que estão aqui, meu nome é Lilian flig e nós hoje vamos ter, começar uma resenha maravilhosa com o nosso gestor Luciano Garcia Júnior sobre perguntas e respostas e ele vai dar um bônus no final que é a instalação do, da auto-hipnose. Aquele pessoal que estava perguntando como é que é. Então, vai ser hoje e mais antes. Eu gostaria de pedir para você que está aí no YouTube nos assistindo, dê o seu joinha, compartilha e se inscreva se você não está inscrito no grupo. E compartilhe com o maior número possível de pessoas. Vamos fazer esse, esse grupo é, é, crescer, né? Se você conseguir que cada três pessoas entre no nosso grupo, nós vamos crescer e vamos poder levar esse, essa coisa maravilhosa, que é a hipnose, para o maior número possível de pessoas. Então, eu conto com a tua ajuda, hein? E temos também o Spotify. Se você não gosta muito de ficar, ficar olhando, você vai conseguir ouvir o Spotify do Prática da Mente. Tanto no Spotify quanto no YouTube, nós temos mais de 100 vídeos aí para vocês verem e aprenderem hipnose e hipnoterapia, né? Tudo acerca de hipnose. E você que quer participar de um grupo de, sobre hipnose ou hipnoterapia, é só entrar na nossa bio do Instagram, ou aqui mesmo, aonde você estiver vendo, ouvindo, e você vai conseguir se inscrever lá naquele primeiro botão, colando, colocando teu nome, telefone, seus dados, para você vai conseguir entrar, se inscrever e participar do grupo de hipnose, você que está iniciando, e de hipnoterapia, você que é terapeuta ou está estudando a hipnoterapia. E o Luciano vai lá também, dá um reforço e ali, sim, é uma verdadeira mentoria que você tem, são, ver... são estudos de caso, é um grupo muito bom. Bem, ma... depois de tudo isso, falei para caramba, né? Vamos ao que interessa? Vamos ver as perguntas e respostas que temos aí? Vamos começar aí, Luciano. Luciano, olha, quem não conhece, ele tem muitos, muitos, muitos cursos, eu não vou nem falar todos aqui, senão a gente vai perder tempo aqui e vamos lá, vou passar pro Luciano. Fala aí, Luciano.
1: E aí, tudo bom, Liliane? Boa noite, pessoal, para quem tá aqui ao vivo, para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei caralho que você está assistindo por aí. E a impressão da Liliane, tem um pouquinho, tô chegando nos 50 cursos só, é coisa pouca assim, é pouquinho, não tem muito não. Bom, dito isso, vamos lá, qual que é o intuito dessa live que a gente está trazendo aqui, né? É uma live que eu faço mensalmente, normalmente na última semana de cada mês, excepcionalmente por conta de um compromisso que eu tive semana passada, a gente mudou. Né? A gente trocou lá, quem ia apresentar essa semana trocou comigo, e aí está sendo na primeira semana do mês, primeira quarta-feira. É, é um intuito onde eu tiro um momento aqui para tirar pergunta para tirar dúvidas de vocês, responder perguntas de vocês com toda a minha bagagem. Então eu trago aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo, toda a minha experiência, toda a troca de ideia que eu já tive, tudo que eu tenho aqui e entrego para vocês da melhor forma que eu consigo e possível para esse momento. Para, dessa forma, ajudar vocês a terem mais resultados, seja em atendimento, seja na vida de vocês, seja lá onde vocês forem aplicar esses conhecimentos. Tudo bem? Para isso, eu respondo as perguntas de vocês. Ou seja, quanto mais vocês perguntarem, quanto mais especificem e melhores forem as suas perguntas, melhor vai ser a resenha. Né? Uh, e hoje, a Marcinha sim carregou em trazer muitas perguntas e eu já dei uma olhada aqui. Realmente, perguntas muito boas aqui. Normalmente, se você quer ser respondido e você não vai estar podendo estar ao vivo, fica tranquilo, esteja no grupo, que sempre um dia ou um dia antes do, da resenha, a Marcinha abre as perguntas. Então, você pode mandar ou no Instagram, ou para ela diretamente, ou, pra, ou ali no grupo, e a gente vai pegar você, assinar que queira que seja respondido na resenha. E aí, nessa resenha, a gente começa por essas, depois pra, as perguntas de quem está ao vivo, e aí encerra. Algumas vezes não dá tempo de responder todas as perguntas quando o pessoal está muito agitado, e assim por diante. Dito isso, vamos lá. Eu sei que a Marcinha já me enviou uma pergunta lá no meu WhatsApp e eu vou começar, por. não vou começar por ela, vou começar depois por ela porque ela se encaixa com uma outra pergunta que a Marcinha fez aqui, tá bom? Dito isso, vamos lá. Primeira pergunta que nós vamos... Primeira pergunta que nós vamos debater aqui hoje, a pergunta é a seguinte. É possível avaliar possíveis casos de se encaminhar ao psiquiatra? Supondo o total desconhecimento do cliente. Legal, bacana. Uh, sim, a gente precisa entender que existem casos em que uh, o remédio ele é imprescindível, seja para melhora do nosso cliente, seja para que ele se mantenha bem. Como assim, Luciano? Existem casos que a pessoa necessariamente já vai ter que tomar remédio para o restante da vida, porque ela pode ter sim uma disfunção física no cérebro, seja de nascença, seja lá qual for, e essa disfunção física no cérebro, que realmente ali não tem tratamento, é, necessita de um acompanhamento. Vamos pegar um paralelo? Uma pessoa que tem diabetes, ela vai ter que, ao longo da vida dela, controlar isso com alimentação, controlar isso tendo lá é, com a insulina, tirando o sangue para medir e assim por diante. É algo crônico. A gente pode melhorar, diminuir a incidência com o tratamento, com o acompanhamento de nutricionista, esporte e tudo mais, Porém, ela vai precisar sim da insulina ali com ela em alguns momentos. Na questão psicológica, existem sim alguns casos que também são assim. E esses casos necessariamente vão precisar de um acompanhamento médico ali para direcionar qual que é o melhor remédio, como que é o momento de usar, e assim por diante. E, e também, em contrapartida, existem outros casos que o remédio vai servir como um auxílio ou seja, ele vai apaziguar a situação para que o psicoterapeuta entre. Faça a tua intervenção e aí ele deixe de ser necessário e você já não precise mais. A pessoa continue a partir dali sem remédio, tá bom? E também existem, obviamente, casos, assim como existem profissionais bons e ruins em todo o, todos os segmentos, e existem casos onde a pessoa toma remédio demasiadamente sem necessidade. Por exemplo, eu tenho um caso que eu estou atendendo agora, que é um caso bem complexo, onde a gente está tendo poucos resultados a priori, porque a pessoa está tomando muitos remédios e ela fica praticamente o dia inteiro dopada. Então, ela não consegue responder muito bem ao processo terapêutico. E aí, a gente está fazendo um processo para que ela consiga diminuir a quantidade de remédio para isso, sim, a gente poder trabalhar com uma eficácia maior. Tá? É, por que isso? Porque ela está há mais de 10 anos tomando remédio todo santo dia, cada vez aumentando mais a dose. tá? E Para vocês entenderem, a maior parte dos remédios que é usado em casos psicológicos, eles podem ser tomados por, no máximo, seis meses, e eles precisam ser trocados porque senão eles podem começar a gerar muitos efeitos colaterais que podem prejudicar a vida da pessoa. Essa mulher faz cinco anos que ela não troca o remédio, tá? Então, ela teve muitos danos ali, porque o remédio não é algo natural, o remédio é literalmente uma coisa que você está colocando para fora, por isso que você compra na drogaria uma droga, tá? Uh, nesse caso, uma droga que não é negativa, desde que você use da forma correta. Tá Aqui eu não estou querendo ser contra o remédio, muito pelo contrário, eu quero que ele seja usado da forma consciente e no momento oportuno. É, e aí, ela tá fazendo todo um processo de desintoxicação para aliviar, desmamar, para se sentir melhor, e aí a gente conseguir ter resultados é, com a, a psicoterapia. Dito isso, é, por que eu estou te explicando tudo isso? Quem avalia se é um caso de tomar remédio ou não é um psiquiatra. Porque existem muitas nuances que é da especialidade dele, que ele já vai ter passado cinco anos estudando medicina, mais o processo de é, supervisão ali. É, mais o processo de é, pós-graduação, ou seja, especialização, que é residência né? não é, e tudo mais. Então, ao longo desse tempo, para ele se tornar um psiquiatra, às vezes ele vai demorar 9 dez anos. Então, ele passou nove, dez anos se especializando para isso. Tá? E é importante que você escolha um bom psiquiatra. Dito isso, Luciano, então, quando que é o momento de eu recomendar para o meu cliente ele procurar um, um psiquiatra? Eu sempre, no começo, muitos clientes para mim já chegam perguntando, Luciana, eu posso parar de tomar remédio? Luciana, eu vou precisar de tomar remédio? É a indicação padrão. Fulano, eu entendo a tua preocupação, tá? E aqui eu não sou a melhor pessoa do mundo para indicar se você vai precisar ou não de um remédio, ok? Aí eu explico o que é o remédio, o que que ele faz, eu falo assim, quem vai avaliar se você tem essa necessidade ou não é um psiquiatra. Ele vai olhar para ti, avaliar você, e ver como que você está se sentindo para responder, ah, se você vai precisar ou não, para te responder se você vai precisar ou não de coisa. E aí você toma essa decisão de ou não. Isso quando o cliente me pergunta, Luciano, quando que você pede para o cliente? Em dois casos. tá? Caso número um, quando a pessoa está com pensamentos suicidas muito, 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 muito avançados. Ela já teve algumas tentativas. Nesse caso, eu prefiro que ela esteja dopada durante uma parte do tratamento, do que... Porventura, entre, eu, antes de começar o tratamento, ela tem ali e arrisca contra a própria vida. Então, nesses casos, se a pessoa não estiver tomando remédio, eu vou indicar para ela procurar um psiquiatra para que ele possa auxiliar no tratamento, ok? E um psiquiatra bom, ele não vai dopar a pessoa, ele vai dar o remédio necessário para diminuir toda essa sensação e a gente poder trabalhar sem riscos para a saúde dessa pessoa. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando eu percebo que a pessoa está com uma intensidade de sintoma muito forte ou ela não está respondendo bem ao tratamento, ok? Uma intensidade de, é, de sintoma muito forte significa que ela não está conseguindo é, se concentrar para terapia, ela não está conseguindo levar a vida dela e eu posso, sim, ao longo do processo terapêutico, terapêutico resolver aquilo. Só que, às vezes, até começar a ter efeito para começar a voltar para a vida normal, vai demorar ali duas, três, quatro semanas e o remédio, três quatro dias, vai estar fazendo efeito. Então, eu prefiro que ela comece com o remédio, a gente faça o processo, quando o processo terapêutico ultrapassar o efeito do remédio, ela para com o remédio, vai ser um uso rápido ali de 2, 3 meses, coisa bem rápida, realmente, nesse caso. Tá? E existe um último caso, que é realmente quando o efeito terapêutico não faz efeito, não tem efeito nenhum. Por exemplo, uh, um rapaz me procurou, eu estava num evento, esse evento que eu fui esse ano de semana, ele me perguntou assim, Luciano, eu sofri um acidente de carro, perdi meu braço e te um traumatismo craniano muito forte. A hipnoterapia e por isso eu perdi uma série de memórias. A hipnoterapia pode me ajudar a recuperar essas memórias. Eu, aí eu respondi a pergunta dele, elaborei, fiquei uma meia hora, 40 minutos conversando com ele. E uma das indicações que eu falei para ele foi: cara, procure um psiquiatra para ver se todos os teus, é, todo o funcionamento do teu cérebro está funcionando de um forma bacana, se os teus hormônios estão legais, tudo mais. Porque se isso não estiver legal, não adianta que nada faça. Luciano, por que você fez isso antes de fazer um o processo psicoterapêutico? Porque ele teve um trauma físico. Ele realmente sofreu um acidente, ele bateu a cabeça, teve uma lesão, que está em recuperação. Isso não é uma parte da psique, é uma parte física. É o rádio, é o corpo dele, é o órgão dele que está lesionado. E para isso ele precisa fazer um acompanhamento com isso. Eu indiquei um neuro, um psiquiatra e uma, um um psicoterapeuta para acompanhar ele. Ele falou que ia procurar esses três profissionais para poder fazer esse acompanhamento. Como ele é de longe, eu não sei se ele vai querer fazer online. Se ele for fazer online, talvez seja eu e depois eu posso passar feedback para vocês. Mas é isso. E aí, como que você vai indicar para o cliente? Você tem que primeiro explicar o que é o remédio, explicar qual a função dele. Porque normalmente quando você fala assim, vá para um psiquiatra, pessoas assim como o psicólogo está perdendo um pouco isso. A parte da é, do da psicoterapia tá perdendo isso, mas a pessoa faz assim, ah, mas eu não sou louca para ter que ir lá você tem que explicar para ela que, na verdade, aquilo que ela tá sentindo gera um processo químico e físico no corpo dela e que o remédio vai agir nessa parte física, tá? A partir do momento que ela entende isso e faz um com outras doenças, ela começa a tirar esse preconceito e aí você vai explicar para ela porque, na tua visão, talvez seja interessante ela passar para um psiquiatra. Você vai avaliar com base um no que eu falei e tudo mais que você já sabe e estudou, vai dizer, assim, na minha avaliação, Talvez um psiquiatra seja interessante para esse caso. Aí você vai chegar vai explicar o que é o remédio, qual a função do psiquiatra. Vai explicar para ela que a intenção de tomar remédio não é para a vida toda, assim como é quando ela pega uma gripe, quando ela pega uma virose ela toma durante um curto espaço de tempo para resolver aquela demanda. E depois ela para. A ideia é que com um o psiquiatra seja a mesma coisa. Caso seja necessário, pode ser que ela chegue lá e fale que não é preciso para o causa dela, mas é legal ela ter um acompanhamento. Explicar que você não faz essa função e assim por diante. Sempre que você faz uma explicação clara para o cliente, ele entende o que ele está passando e consegue tomar melhores decisões. Lembrando que a decisão de ir ou não é 100% dele. Okay? E isso entra com aquilo. Luciano. não posso falar para o cliente parar de tomar remédio? Nunca. Quem fala se ele pode ou não é sempre o médico. É sempre o psiquiatra dele. Tudo bem? Dito isso, vamos para a nossa próxima pergunta. Pergunta número 2, é, um terapeuta com várias especializações ele escolhe o que vai usar a partir da anamnese ou ele escolhe ao decorrer do atendimento? Essa é uma pergunta, a segunda pergunta que está em conjunto com essa. É, geralmente o terapeuta utiliza das técnicas de forma não específica durante o tratamento? Eu vou começar pelo segundo. Se um terapeuta utiliza uma técnica de forma inespecífica, ou seja, ele só está usando para ver se ele chega em algum lugar, ele não é um terapeuta, ele é um aplicador de técnicas. Ele tá aplicando uma técnica em seguida da outra para ver se em alguma delas ele acerta alguma coisa e tem algum resultado. Isso para mim não é um terapeuta. Ele tá chegando e fala assim, cara, eu sei 10 técnicas, eu vou usar as 10 e vamos ver o que é. É tipo você ir no mecânico, ele começa a trocar peça por peça do teu carro até chegar na peça certa. Ele não é um mecânico, ele é um trocador de peça. Ele chegou e falou assim, ah, tirei o fusível, não é? Tirei a vela, não é? Aí troquei o motor, não é? Troquei a roda, não é? Até que ele vai chegar lá e fala assim, ah, era só por óleo depois que trocou o carro inteiro. Pode ser que, porventura, ele comece pelo óleo e ele acerte. Um cara que está usando técnica de forma inespecífica é um mecânico que está trocando peças aleatoriamente. Ele não é mecânico, ele é um trocador de peça, Ele não é terapeuta, ele é um aplicador de técnica. Ok? Cada técnica tem um porquê, tem uma função. Existe uma coisa por trás dela e existe um intuito de você usar ela. Por isso que eu falo sempre, eu já usei essa analogia para vocês. Imagina que você tem um terreno todo esburacado. O processo terapêutico é a construção da casa. A técnica é o nivelamento do terreno. Você consegue construir uma casa sem nivelar um terreno? Sim, ela não vai ficar boa. Ela vai ficar meio torta tal, mas ela é construída. Agora, adianta você só nivelar o terreno e morar lá? Não. É como se você estivesse morando em qualquer outro lugar na meio da rua. Você não vai ter teto, não vai ter nada. Não é a técnica que faz a terapia. A técnica ajuda você a chegar num lugar mais propício para aplicar a terapia, mas a terapia é o que você faz depois da técnica, tá? Dada algumas exceções, existem poucas técnicas uma ou outra que aí ela já serve como terapia porque ela é muito específica. No caso é uma pergunta que eu vou responder também que teve aqui que é em relação ao MDR. O MDR não quer te levar a nenhum lugar. Ele você vai usar depois que já está nesse lugar. Então ele é uma, um, uma exceção. Mas ele, mesmo sendo uma exceção, ele ainda é uma parte da terapia. Ele não é a terapia completa. Você vai usar especificamente, que tem um, um resultado. Depois você sai e continua o processo terapêutico para você realmente ter um resultado bem consolidado. Ele é um catalisador, um agilizador do processo. Dito isso, voltando para a primeira pergunta. Se você escolhe isso na avaliação ou ao decorrer do tratamento, eu vou te dizer os dois. tá? Porque eu vou pegar a minha experiência. Quando eu sento com o cliente na avaliação, eu avalio o caso dele e vejo possíveis pontos a serem trabalhados. Então, putz, pelo que ele está me falando, isso aqui pode ser X, Y, Z, eu vou precisar trabalhar essas coisas. ok? Como que eu posso trabalhar essas coisas? Aí eu vou botar as técnicas que podem me levar para o ambiente que eu quero para fazer a terapia. Legal? E aí, a partir disso, eu vou decidir. Porém, ao decorrer do tratamento, pode ser que a pessoa evolua mais ou menos do que o processo. Ou pode ser que que eu chegue lá, seja alguma coisa um pouco diferente do que realmente eu percebi na avaliação. Então, ao decorrer do tratamento, eu vou adaptando, ajustando o meu uh, meu programa de tratamento criado na avaliação para o meu cliente. Então, eu criei um programa de tratamento personalizado para o meu cliente na avaliação, com técnicas, processos e um, e um objetivo ali pré-definido. E ao longo do processo, eu pego esse programa de terapeuta e ajusto, moldo para a realidade atual do meu cliente. Para mim, essa é a melhor forma. Por quê? Se você só espera para a hora da terapia, para escolher a técnica, pode ser que você fique perdido. Óbvio que, por exemplo, se eu for deixar para fazer isso, provavelmente eu vou me perder muito pouco, eu nem vou me perder, porque eu tenho experiência. Mas quanto menos experiência você tem, maior a chance de você se perder, se você não estiver preparado. Ok? E segundo, se eu só preparar no começo e quiser seguir aquilo, pode ser que eu deixe de ser específico em algum momento. Ou porque a pessoa evoluiu mais, ou porque ela evoluiu menos do esperado. Ou por qualquer outro motivo. Então eu preciso mudar, porque afinal de contas o cliente que chegou na minha avaliação não é o mesmo que vem para a primeira sessão, que não é o mesmo que vem para a segunda, que não é o mesmo que vem para a terceira, porque ele já tem um nível de consciência diferente, ele já tem um nível de controle emoção, de inteligência emocional diferente, ele já tem um nível de resolução de conflitos de um nível diferente. Então ele já não é a mesma pessoa. Então talvez o que eu fiz para o cliente da sessão de ano da sessão 1, não se aplique para o cliente da sessão 2 pelo simples fato dele já ter mudado e ele está com demandas diferentes. Tudo bem? Dito isso, aqui é o momento em que eu quero encaixar a pergunta do MDR, porque aqui o gente de técnico. A pergunta sobre o MDR, para quem, tá, quem não sabe que o MDR teve uma resenha que a Lidia explicou magnificamente sobre o MDR, ela já tinha gravado essa resenha, só que deu um problema no seu, a gente perdeu, ela regravou, então a gente teve uma resenha ainda melhor, porque ela melhorou aquilo, tá? É excelente a resenha mesmo MDR é uma técnica de dessensibilização Através da movimentação dos olhos Ou seja, foi feito um estudo A chegar a esse consenso que Através de um movimento de uma forma correta Específica no momento certo Você consegue tirar a sensibilidade de um trauma Para você ter ideia Ele foi aplicado em pessoas que tinham traumas de guerra Ou porque crianças, adolescentes, adultos Que so sofreram no meio da guerra Ou para soldados que realmente foram para guerra E teve excelentes resultados então, a gente mostra que ela realmente é uma ótima técnica para a desensibilização. Porém, como qualquer técnica, não se aplica a todos os casos. Nem todos os casos precisam de uma desensibilização, ok? Quando que é o momento de eu aplicar o MDR, Luciano? O momento de eu aplicar o MDR é o momento em que eu sentir que a pessoa precisa desensibilizar algo, ok? A partir do momento que eu identifico que existe algo a ser desensibilizado, eu posso intervir com o MDR. Ou também existe o MDR para potencializar as coisas. Eu posso usar o MDR para potencializar uma sensação. E aí aqui a Lívia está para me corrigir. Ela é especialista. Eu e ela vamos dar um curso a respeito. Eu explicando toda a parte da neurociência por trás do MDR. E ela explicando toda a base de criação da técnica, como que você utiliza isso. tá? E, e aí ela vai fazer essa parte. Então ela está livre aqui para me corrigir se eu falar alguma besteira na aplicação. Apesar de usar no meu dia a dia... É, não é a técnica que eu sou especialista. Ela é uma das ferramentas que eu tenho ali. Eu sou especialista no como ela funciona. E como ela funciona, eu te falo de cabo a rabo, sem problema nenhum. Isso aí está isso no meu escopo, está no meu domínio. Dito isso, então, quando você identificar que existe algo para ser sensibilizado, você pode escolher usar a MDR ou qualquer, outra, ou qualquer outra técnica. Porém, a MDR tem bastante estudo em cima. Tem vários meta-estudos sobre o que, que é um meta-estudo. É quando eu pego, tipo, 10, 20 estudos junto eles, revejo eles, vejo o que está certo, vejo o que está errado, refaço alguns, faço tudo isso, faço uma meta-análise disso, e aí eu crio um estudo e falo assim, ó, de acordo com esses 10 estudos anteriores, o resultado é X. Ele é positivo, é negativo, funciona não funciona. E, os, e esses meta-estudos que existem, eles são positivos. tá Então ele está se provando ao longo dos estudos que realmente é uma boa técnica. Então, a partir do momento Luciano, identifiquei que eu preciso sensibilizar algum cliente, seja por um trauma, Vamos supor que meu cliente acabou de voltar da guerra e ele está tendo síndrome do pânico porque ele está achando que está no meio da guerra ainda. Você vai chegar no trauma. Então, vamos usar um exemplo básico aqui. Você fez uma regressão, vou usar regressão, porque todo mundo que entra na hipnoterapia normalmente começa pela regressão. Então, vou usar ela de exemplo. Você vai lá, entrou na regressão, chegou para o momento da, da, da guerra onde a pessoa está ali, fissurada, está mil mil por hora ali. Você vai aplicar a técnica de MDR vai tirar a sensibilidade e você vai perceber que ela vai reagir uma, com uma intensidade muito menor àquele estímulo de guerra. Então, você já teve um ganho muito grande. Se for preciso, aí você pode aplicar algumas vezes seguidas a técnicas de acordo com cada pessoa. A gente vai explicar melhor lá no curso. A partir dessa aplicação, você vai sentir que ela tem uma intensidade de resposta menor. Logo, você vai perceber que se você parasse ali com uma intensidade menor, ela já iria para a vida tendo muito menos síndromes do pânicos, ataques de pânicos, e quando tivesse, seria numa uma intensidade menor. Mas a gente não quer que diminua, a gente quer sanar, então a gente vai voltar a aplicar até ela não responder aquele estímulo. Esse é o momento de aplicar a MDR. Quando você encontra um caso, você precisa desensibilizar, ok? E aí, a partir disso, você vai entrar com complementos. Existe também como potencializar e normalmente é usado com atletas e tudo mais. Dá para você potencializar algumas coisas, mas é mais no ramo de atletas que é usado. Tudo bem? E aí, se você quiser saber mais de MDR, acho que essa semana ou semana que vem deve sair a Live da Lília, Você assiste a Live da Lília E aí, se você quiser aprender o MDR e saber aplicar de uma forma bem bacana no teu dia-a-dia -dia clínico, aí você é, entra em contato ou com a Líria ou comigo. Aí a gente vai passar um formulário para a gente pegar os dados do teu é, do teu certificado de contato e passar o link do pagamento. Aí você vai fazer o nosso curso lá, vão ser dois dias, é, sem ser esse final de semana do próximo, e de manhã até a tarde aí, uma carga horária próxima a 20 horas aí, que vai ser o que vai estar tá no certificado, tá bom? Então é isso, mas não vamos nos alongar, porque a gente tem muitas perguntas, a Marcinha caprichou aqui, ok? Se vocês tiverem, esqueci de fato se vocês não entenderem alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida na minha explicação, na minha resposta às perguntas, Abra o áudio, abre a câmera também para ver teu rostinho, porque todo mundo tem um rostinho maravilhoso aqui. Quero ver essas beldades que estão aqui. Abre o áudio, abre a câmera, fala a tua pergunta, porque senão daqui a pouco eu vou terminar de responder 20 perguntas e você está com dúvida na minha primeira resposta, talvez você se perca. Então, abre o áudio ou levanta a mãozinha e aí você já faz a tua pergunta e a gente mantém nesse ritmo antes de passar para a próxima. Fechou? Próxima pergunta. Síndrome do impostor pode ser tratada dentro da terapia? Ela sempre tem a ver com a autoestima? Legal. Primeira resposta, sim. A síndrome do impostor pode ser trabalhada com a terapia, ok? Segundo, não necessariamente tem a ver com baixa autoestima, tá? É, ela tem uma forte influência da baixa autoestima, mas não necessariamente tem uma correlação. Vamos pegar um exemplo de um artista que saiu do anonimato e se transformou... Pronto, vou usar a... É Juliette o nome da menina que do BBB que ganhou ano passado? É isso, né, Juliette? Ok. A Juliette, acho que você não ganha, ela saiu de, sei lá, mil, dois mil seguidores, alguma coisa assim, para mais de 30 milhões de seguidores. Então, no período do BBB, ali, de três, quatro meses, ela saiu do anonimato para uma das celebridades com mais seguidores do Brasil, certo? É natural que ela estranhe isso. Por quê? Foi uma ascensão muito rápida. Tudo que acende muito rápido causa um desconforto e você vai se fazer a pergunta, será que eu mereço? Será que eu estou pronto? Será que é isso? Essa ascensão muito rápida pode trazer consigo uma síndrome do impostor. E aí não necessariamente tem a ver com uma baixa autoestima. Óbvio que uma baixa autoestima ela tende a gerar uma síndrome do impostor em muitos casos, e ela piora a síndrome do impostor, mas ela não necessariamente é, é imprescindível para que exista. Tá? Não estou falando que a Juliette tem, tá, gente? Mas estou falando que seria, seria aceitável se ela tivesse. E seja lá se tem uma correlação ou não com a baixa autoestima, você é, pode fazer um processo terapêutico que vai te ajudar muito a entender e a ultrapassar aquilo a nível consciente e subconsciente, tá bom? Ah, próxima pergunta. A nível pessoal, quais ferramentas mais interessantes para se utilizar junto com a terapia? O básico, alimentação, exercício físico e sono. Se você utilizar essas três ferramentas extremamente avançadas e complexas que ninguém conhece, você vai ter uma vida maravilhosa, vai potencializar os seus fatos da sua terapia e vai precisar de menos terapia. Durma bem, se alimente bem, faça exercício físico. Três ferramentas, ó. Que cara. Assim é um segredo, não espalha muito, porque pouca gente conhece, mas assim, quem usa, fala bem, tá? Tá sendo aí é, é exclusividade de quem subir em Harvard, essas três ferramentas, Tá. Essas são três coisas imprescindíveis que qualquer pessoa pode fazer, principalmente se estiver em terapia, vai te ajudar no resultado. E depois disso, qualquer ferramenta que te ajude a se autoconhecer. Como assim, o Sam? Livros podem te ajudar a se autoconhecer. É um processo de coaching, em alguns casos, pode te ajudar a ter clareza sobre os teus objetivos. Porque é muito comum você fazer um processo terapêutico, você mudar a tua vida praticamente da água para o vinho, e aí você fala assim, Pô, mas beleza, o que, que eu faço a partir de agora? Eu tenho um objetivo, mas eu não sei como chegar até ele. Esse talvez seja o momento de entrar com o coach. O que, que o coach vai fazer? Ele vai fazer uma série de perguntas para você. Ele vai entender o teu caso e te ajudar a estruturar um passo a passo para você chegar até o objetivo. Então, Luciano, eu quero ter um bom relacionamento. Fiz o processo terapêutico, não sou mais apegado. Consegui é, superar meus traumas. Consigo agora me, me permitir ter um relacionamento. Só que eu não sei como que eu faço para ter um relacionamento. Então, Ou você pode ler livros, ou fazer cursos para descobrir sobre o relacionamento ou você pode fazer um coaching para ter uma estratégia ou qual que é a estratégia? Pô, você tem que primeiro conhecer alguém. Como você conhece alguém? Indo para balada, indo para festa, é o ambiente que você quer? Não. Pô, então eu posso ir para X, posso ir para isso, não posso ir para Z, posso dar X e não Você vai ter opções e vai estruturar uma estratégia para você chegar até o objetivo. Tá? Dentro do coaching, por exemplo, existe a roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta muito bacana para você ter ideia de que pontos da tua vida precisam ser melhorados. E aí, existe um plus dentro da roda da vida, porque existem áreas da tua vida que potencializam outras áreas. Por exemplo, Luciano, se eu trabalhar a minha saúde, minha financeira melhora, minha família melhora, meu bem-estar melhora e tudo mais. Então, aí você tem como a, a saúde como um pilar que potencializa outros. E aí você pode aplicar uma roda da vida para você ter consciência. A auto-hipnose é uma puta ferramenta para você conseguir se desenvolver. Inclusive, para quem ficar no pós resenha no pós resenha eu vou fazer a instalação do gatilho hipnótico só para quem tá ao vivo, tá bom? e assim por diante. Então ferramentas existem várias. Qualquer ferramenta que te ajude a con conseguir se desenvolver mais é bacana, é bem-vinda, seja durante ou seja no pós processo de hipnoterapia. Lembrando aquelas três ferramentas assim que são imprescindíveis, super secretas que ninguém conhece. Só na alimentação e exercício físico são as principais aí que se aplicam a todo e qualquer caso. Não existe caso onde essas três não se apliquem, tá? Exceto, obviamente, se a pessoa não tiver como fazer uma delas. Tipo, a pessoa não tem braço e perna, não consegue se exercitar. Porra, aí a gente abre uma exceção, porque... Ah, mas ela compensa nas outras vezes. Tá bom? Dito isso, próxima pergunta. No atendimento é possível definir se apenas o uso da PNL é suficiente para fechar o tratamento? Bom, na minha opinião e na minha visão sobre terapia, PNL não é terapia. Então, você fazer um processo terapêutico com PNL é impossível. Exceto aqui, se você conhecer muito bem o que é PNL, você tiver aprendido muito bem o que é PNL e você utilizar a PNL para chegar num processo terapêutico. Qual que é o problema da PNL? É que quando você chega para aprender PNL, normalmente aí vai fazer, assim, ó, faz essa técnica. Essa técnica, essa técnica. E aí a PNL te ensina a ser um aplicador de técnica. Aí você vai chegar no teu cliente, vai querer fazer um switch, um colapso de âncora, um spinner, e aí, você vai fazer assim: agora vai para tua casa e reza para dar certo. Aí a pessoa fecha a mãozinha assim e começa. Para nós faz no um céu, faz meu cliente melhorar, porque eu já apliquei todas as técnicas que eu aprendi em PNL. E se ele voltar, eu já não tenho mais técnica para aplicar. Já troquei as peças do carro que eu sabia. Reza para não ter que trocar mais nenhum. Entendeu? Isso não é legal. Porém, você entender no princípio da PNL, ele pode te ajudar a potencializar uma emoção. Ele pode te ajudar a trazer uma emoção com maior facilidade. Ele pode te ajudar a tornar mais fácil uma ressignificação. Ele pode te tornar mais fácil uma reeducação. Ele pode te tornar mais fácil um processo de criar novos comportamentos. Então, a PNL é um ótimo assessor da terapia. Porém, ela é uma péssima terapia. Ok? A PNL é um ótimo assessor de terapia. Porém, uma péssima terapia. Quando você quiser fazer uma terapia. Só com PNL, você provavelmente vai ter pouquíssimos resultados. Agora, quando você usar a PNL como um assessor, ou seja, já fiz terapia e vou usar a PNL aqui para potencializar os resultados, vou usar a PNL como um complemento, aí ela é excelente, é o melhor dos casos, tá bom? Dito isso, respondendo à pergunta, eu não acho que seja é, possível você fechar. É possível você ter resultados, mas não significa que você tratou a pessoa. Resultados é diferente de tratamento, ok? É, quer ver uma diferença? Eu cortei aqui meu braço. Imagina que eu cortei daqui até aqui. Enroscou assim, eu puxei e fez um corte. Eu tratar significa que eu vou passar remédio, fazer limpar, vou tirar toda a sujeira, vou costurar, vou botar uma faixa e vou esperar cicatrizar. Eu terei resultados. Eu boto alguma coisa e tampo o sangue. Eu tirei a vazão do meu sangue, eu já tive algum resultado. Não significa que eu tratei a ferida. Todo mundo concorda? Só de eu não ter sangue jorrando, eu já tive resultados. A PIL pode ajudar nisso. Ela pode tampar a tua ferida. Mas não necessariamente vai ter tratado e resolvido aquilo lá. Ok? Uh, dito isso, agora a pergunta da Marcinha. Marcinha, eu acertei. Te conheço, Marcinha. Você está aqui ah, a Emiliano. Você acha que eu não vou saber quais as perguntas são suas? <risos> Próxima pergunta, deixadas aqui. Tem alguma dica de livros é, utilizados, bacanas, para terapeutas, Legal. Gente, Vamos entender. Uh, um terapeuta é aquela pessoa que ajuda a outra pessoa a resolver os teus conflitos internos, ok? Ou externos, em alguns casos, também. Uh, você acha que um terapeuta... É... Perdão, não vamos tirar o título de terapeuta. Uma pessoa com maior experiência, com mais experiências de vida tem mais ou menos chances de conseguir ajudar uma pessoa a resolver teus conflitos. Mais ou menos chances. Quem está aberto aí, bota para mim, para teu... Para tirar a prova. Uma pessoa com mais experiência de vida tem mais ou menos chances de ajudar outra pessoa a resolver os seus conflitos. Mais ou menos. Ninguém vai votar? Ah, tá. Ok, mais ou menos. Mais ou menos, não sei. Na dúvida, eu acerto. <risos> Nem sempre a é experiência. Nem sempre é a Só experiência é a que vale. Ok? Nem sempre só a experiência. Mas a experiência vai aumentar ou diminuir as chances de da pessoa ter resultado. Ela aumenta. Ok, não significa, aumenta, que por ter, é. não significa que por ter experiências, você terá resultados. Mas a experiência aumenta a chance de ter resultado. Se a, res, se a chance é 1%, aumenta para 2, 3. Se a chance é 50%, aumenta para 60, 70 e assim por diante. Por que, que eu estou falando isso? Qualquer Qualquer livro que te traga experiência Vai te ajudar. E aí, não é livros necessariamente ligados à terapia. Livros sobre histórias de vida, livros de como a pessoa superou algum obstáculo, livros de filosofia, livros de mindset. Vamos por Luciana, eu trabalho dentro da área esportiva. Livros sobre esporte, livros sobre grandes atletas. Luciana, eu trabalho na área financeira. Livros sobre grandes investidores, sobre gr grandes exponenciais ali, sobre empreendedorismo. Vai te trazer bagagem e experiência para que você possa usar dentro do seu processo terapêutico, ok? Quais livros você vai usar? Eu não sei que área que você trabalha. Qualquer livro que aumente o teu repertório dentro da área que você trabalha. Se você é de ansiedade, sobre isso. Se você é de empreendedorismo, sobre isso, etc e tal. Agora, livros gerais. Livros que falam sobre neurociência. Por quê? Neurociência, ela vem para tentar. Por que tentar? Porque ela não consegue explicar tudo com o que a gente tem hoje. Ela caminha cada vez mais para explicar mais coisas mas ela tem a busca por explicar como que teu cérebro funciona. Teu cérebro é a maquininha responsável por gerar a tua mente, que é onde a gente fala que nós trabalhamos. Na verdade, a gente trabalha no cérebro. Então, quanto mais a gente entende como o cérebro funciona, melhor. E aí, você pode pegar livro sobre neurociência ou livro sobre processo emocional, que é um, um, um livro bem legal, que não necessariamente melhora o teu processo terapêutico, mas faz você entender muita coisa sobre o teu processo terapêutico, o erro de Descartes. Antônio Damasio, um grande cientista, um dos maiores cientistas da atualidade, neurocientistas da atualidade, ele escreveu esse livro. E ele explica ali como que o Descartes errou. tá? Alguns erros no processo de Descartes e, e assim por diante. Então ele, ele discorre ali. É um livro bem legal, chatinho, dificil de ler, mas é legal. É, é... Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu acho que é esse o nome, se não me falha a memória. Eu sei que Rápido e Devagar está certo. A segunda parte talvez eu tenha errado. Faz um tempinho que eu leio esse livro. É um livro chato de ler, difícil de ler, mas muito bom para você entender. E assim por diante. Tem um livro da Carla Tchepo, para quem nunca estudou a neurociência. Eu não lembro o nome desse livro, mas eu acho que é Neurociência, Uma Via Rápida, Alguma Coisa Assim. É, o nome da autora é Carla Tchepo. Carla Tchepo é uma brasileira, uma neurocientista brasileira. E ali você vai entender o que é neurônio, ou como que neurônio se liga. Assim, é o básico do básico do básico para você começar a entender. É legal também, tá? Então, livros que falam disso são bacanas, tá? E aí, se você gostar de processo terapêutico, você pode ler livros sobre a terapia cognitiva comportamental. Aí, aí putz, tem um livro que a capa é laranja e tem um livro que a capa é verde. Eu não lembro o nome deles, mas tem uns triângulos, umas bolas e uns quadrados na frente. Deixa eu pegar aqui que eu te falo o nome, eu tenho ele, ele guardado aqui. Ele eu tenho, eu tenho no, no meu Kindle. Espera aí que eu vou falar o nome para vocês. Uh... Deixa eu ver aqui que eu vou falar para vocês. Bom, tem, tem um livro que eu comprei, mas eu não li ainda. Mas pelo que eu vi, ele é bem básico. Eu comprei faz um tempo, mas eu acabei passando ele para o final da. da da minha lista, que é Terapia Cognitiva Comportamental para Leigos. A ideia dessa saga é pegar alguma coisa e simplificar para uma pessoa que nunca estudou nada entender. Então, se você nunca estudou, por exemplo, é, Terapia Cognitiva Comportamental, você pode ler esse livro para começar a se familiarizar e depois ir para os mais complexos que eu vou mandar aqui. É, os mais completos é Terapia Cognitiva Comportamental só, é uma capa é, verde musgo, que tem uma, duas bolinhas e aí elas vão entrando uma dentro da outra. E depois tem Técnicas da Terapia Cognitiva Comportamental, que é um livro é, laranja, tá? É, são dois livros bem legais para você ter aí sobre terapia cognitiva comportamental. São livros mais carinhos, eles e, e giram ali em torno de 100 reais cada, às vezes até mais, mas são livros legais. E aí, se você tiver alguma técnica específica que você gosta, você pode procurar autores relevantes, livros relevantes para você estudar, tá? Se eu for contar aqui todos os livros que eu li, eu li livro, gente. Então, tem, tem, tem uma bagagenzinha. Só agora eu estou lendo quatro livros ao mesmo tempo. Por exemplo, agora ó, eu estou lendo um livro sobre filosofia, que é esse aqui. ó Que é Seneca, sobre a brevidade da vida. Eu estou lendo um livro sobre psicologia, que é o Chapéu do Mago, do Victor Marcílio. Eu estou lendo um livro sobre traços de caráter, anatomia emocional... É, nossa, esse livro é chato, não leio é muito, muito, muito chato é um livro mais chato que eu entendi, mas ele é bonzinho e tô lendo um sobre constelação que eu não lembro o nome, mas é do Fa... é do Fábio Puentes, olha é o nome do cara, é do Putz, esqueci o nome dele, eu comprei um, um dois cursos dele e tô com todos os livros dele aqui para ler esqueci o nome dele Fernando Freitas que é do Fernando Freitas, um livro de constelação, então por exemplo, agora eu tô lendo esses quatro livros Luciana, eles são bons? Não sei porque eu não terminei. Eu só falo se um livro é bom ou ruim depois que eu termino. Mas, por exemplo, eu estou lendo esses quatro livros agora. Então, eu tenho um sobre filosofia para aumentar minha bagagem e três sobre áreas diferentes que eu estou estudando dentro da terapia para eu aprofundar. Fechou? Ah, acho que está bom, né? Eu falei o quê? Eu falei uns dez livros aí para vocês. Tem, tem, uma, tem, pra, tem uns livrinhos aí para vocês lerem.
0: Bastante livro, tem bastante livro.
1: Ok, tem uns livrinhos aí, então tá bom. Vamos para a próxima pergunta. Uh... Marcinha já mandou a letra aqui para vocês. Quem pegou, pegou, hein? Mandem perguntas pelo chat para os gestores passarem para o Luciano. Perfeito. Se vocês não mandarem perguntas, eu
0: vou falar do que eu quero e não necessariamente o que eu quero é o que vocês precisam, tá bom? Uh... Luciano, me... o, o Fábio e, e a Cristiane estavam com algumas dúvidas de MDR. É, com relação, a, no caso, a, a Cristiane, eu acho que é o, tem muitas pessoas que têm, quem pode, o profissional que pode aplicar, legal. né? Porque isso aí é, seria legal. se tá, Nós bom, já falamos sim. no grupo, lembra? Você já falou. Sim, vamos falar um pouquinho aqui. A uh,
1: MDR, a princípio, foi criado e foi direcionado para psicólogos. Por quê? Uh, quem criou foi uma pessoa que, se eu não me fala a memória, era psicólogo,
0: né, Lili? É, é. É a formação de psicóloga. A France, Francis Shapiro, ela é. criou. É Esse nome aí, gente, Francis Shapiro,
1: é um nome chato, feio, estranho de gravar, mas de uma pessoa muito inteligente, ok? Uh, ela chegou, ela criou, e como psicóloga, ela restringiu o ensino dessa técnica para quem ela é psicóloga. Entretanto, dentro da, das nossas normas, por não ser uma terapia patenteada e tudo mais, qualquer pessoa que saiba ela pode aplicar, tá? Dentro do Brasil, os cursos de MDR que existem, eles são exclusivos para psicólogos, tá? Porque eles vão ensinar o puro do puro do puro do MDR. Entretanto, para mim, eu já citei isso no, no, no grupo, o MDR, ele tira o teu proveito máximo quando ele é usado com a hipnoterapia. Por quê? Existe uma série de etapas, existe uma série de passos no MDR padrão que ele vai querer chegar no. que demora às vezes duas, três sessões para chegar no que a gente chega em 15 minutos com a hipnose. Porque provavelmente a, a moça que criou, eu não vou nem tentar falar o nome dela, tá? Vou, vou me referir à moça inteligentíssima aqui que criou. Nancini Shapiro. Né? Essa, essa pessoa aí maravilhosa que a, que a Lilian trouxe com o nome. era provavelmente nem conhecia a hipnose ou não conseguiu fazer esse link, tá? Por isso quando a gente vai ensinar, principalmente nos nossos cursos, a gente vai ensinar isso mesclado, para que você tenha um aproveitamento melhor da técnica. E é isso não existe em lugar nenhum. Não é patenteado. Como que funciona uma patente, para vocês terem ideia? Eu vou desenvolver uma patente desse fone de ouvido. Ele abre assim, ok? Dessa forma. Se eu mudar a abertura para ele abrir dessa forma, a patente já é diferente. Um detalhe diferente muda a patente. Entende? Então, se eu tirar um passo, eu mudei a patente. Então, o que a gente vai ensinar, não cai nenhuma lei. Ou seja, qualquer pessoa que tenha formação e que saiba aplicar a técnica, pode usar ela. No Luciano, dentro da lei, todo mundo pode utilizar a MDR? Sim, desde que você tenha uma formação. Porque ela vai entrar com uma técnica de psicoterapia. Ela não tem uma regulamentação na lei que fala que é exclusiva para psicólogos. Os cursos que existem pedem de pré-requisito que você seja psicólogo. Mas a lei não, não proíbe. Além disso, depois eu fui conversar, e aí o Andrei me ajudou com isso, ele foi fazer uma pesquisa, eu achava que no Brasil o MDR era patenteado. Porque, por exemplo, a OMNI, ela não é... Qualquer professor que se forme na OMNI fora do Brasil pode virar um professor da OMNI no Brasil. Entretanto, como foi aberto uma empresa com o nome da OMNI, ela é... ninguém pode usar o um nome de no OMNI no certificado. Então, ela meio que patenteou isso. O MDR, não. O MDR tem muitas pessoas que ensinam. Não existe uma escola de MDR. Então, qualquer pessoa pode ensinar. Falei tudo isso para resumir para vocês. Qualquer pessoa que saiba a técnica e tenha uma formação na área pode aplicar o MDR. Tá? Entretanto, eu é, recomendo você não usar o nome, porque senão você vai ter que explicar isso para psicólogo burro que não estudou. Porque eu estou chamando de psicólogo burro? Porque tem psicólogo que não olha a lei, que não olha o regulamento e aí ele vai querer falar para você besteira.
0: Tem tá? psicólogo que diz que hipnose não funciona e que não pode ser é. usada hipnose. Então, imagina MDR. Exato. Pra você tem ideia, minha, eu tenho uma amiga,
1: eu usei esse exemplo aqui, Tem uma amiga minha que ela tá cursando psicologia. É que eu não tô falando mal de psicólogo, tá, gente? Eu acho maravilhosa. E eu indico vários clientes meus para que depois Sim, que terminem, eu lembro verdade. processo vão para um processo de psicólogo. Só que existem alguns professores que estão totalmente desatualizados. e, é, Por exemplo, uma professora, minha amiga tá cursando agora, tá, isso aí foi, sei lá, ano passado, nas aulas online, ela chegou para minha amiga e falou assim, não, psicóloga... É, psicóloga, perdão. É, hipnose é falso, é mentira e não existe comprovação científica nenhuma. Gente, tem mais de 14 mil estudos no PubMed publicado com a hipnose. Se 14 mil estudos não serve de embasamento para que isso seja real, isso traga resultados. E os estudos estão falando que é muito bom. Que todos... Várias... várias é, Já tem, existem várias regulamentações para vários especialistas da área da saúde utilizar... Tá, tá, tá defasado. Então, justamente por isso, pode ser que você encontre algum profissional que seja defasado na informação e te fale besteira. Como que eu que recomendo que você se posicione? Fala assim, eu tenho uma técnica exclusiva de sensibilização através do movimento ocular. Vai gerar uma curiosidade maior do que o MDR, vai te ajudar a vender mais fácil do que o MDR e você, com certeza, não vai ter problema com ninguém. tá? Justamente por isso, dentro da nossa certificação, é uma certificação de sensibilização através do movimento ocular aplicado é, na hipnoterapia. Ok? Resumindo a história, mais uma vez, qualquer pessoa que tenha formação pode utilizar. Você sabe utilizar a técnica, você pode utilizar dentro do seu consultório. Justamente, só um adendo aqui que é muito legal. Me perguntaram um tempo atrás por que, que a hipnose não é regulamentada? Pelo simples fato que a gente não consegue definir o que, que é a hipnose. Ponto. Se a pessoa chegar e regulamentar a hipnose, chegar no teu consultório e falar assim, você está aplicando hipnose, você vai ser preso. Você fala, não, eu estou fazendo uma conversa com ela. Eu estou fazendo uma neuromodulação. Eu estou fazendo um processo de imaginação guiada. Eu estou fazendo um processo de reeducação mental. A pessoa não pode prender. Porque a gente não consegue definir exatamente o que é a hipnose. Ah, Luciano, mas a gente consegue entender quando a pessoa está em hipnose através das ondas cerebrais. Sim, só que a pessoa entra em hipnose várias vezes ao dia. Inclusive em uma conversa. É aí a pessoa faz: assim, não, mas eu não coloquei ela nesse estado. Eu estou conversando, fazendo um processo de reeducação. Eu estou sendo um professor dela emocional. E ela acabou entrando se só. Então,
0: isso dificulta. O MDR cai na mesma coisa. O, o tá Fábio tá falando assim, e quando não é hipnose? Gente, aí a gente... aí
1: Justamente. Porque a gente entra na definição. Dependendo é. da definição que você entrar, a gente passa 24 horas por dia em hipnose. Dependendo da definição, a gente passa só 80% do dia em hipnose. Então, você escolhe a definição que você quer usar aí. Então, justamente Verdade. por isso dificulta o processo. MDR cai na mesma coisa, Tá? É uma discussão para anos e anos, para daqui a cinco, 10 anos, a gente chegar em alguma conclusão e talvez definir, e olha lá.
0: Tá? E o pessoal que, que tem, né, que é psicólogo, que é médico, eles não têm interesse de tirar do grupo deles. né? Não, não. Eles não vão querer... E, assim, e nós, como nós estudamos, nós resolvemos fazer para terapeutas. Ah, nós acreditamos que nós temos, que podemos utilizar tá. mais uma técnica Dentro do né, como recurso para nós atendermos melhor o cliente,
1: Cara, faz uns faz mais ou menos 7, 8 anos que eu estudo essa área de terapia. Uh, dentro desse estudo, 7, 7, 8 anos que eu estudo, sabe aquele abaixo assinado de psicólogo querendo proibir a hipnose para uso? Cara, eu já assinei tanto dele, todo mês aparece, todo mês aparece, ele nunca vai para frente. A única chance disse si para frente, essa a comunidade médica decidir intervir. Porque, cara, médico é a única coisa, assim, que consegue quebrar os outros. Se o médico chegar e falar, assim, a psicologia exclusiva do médico e ele entrar com vontade, ele torna a psicologia uma especialização da medicina. Tá? É a única, assim, que tem, a única classe que realmente área, tem né? uma força. É. é que tem uma força que pode fazer alguma coisa. Tá? Mas, assim, médico nenhum que eu conversei até hoje está preocupado com isso. Muito pelo contrário. ele então, estava assim, gente, trabalha aí com isso. Eu não quero trabalhar com isso. Então, por que eu estou trazendo isso? A chance disso, algum dia, vir ser exclusivo é muito pequena. Quase impossível. Tá bom? Próxima pergunta aqui. Marcinha mandou assim. Quando é algo genético, é levado da mesma maneira, tem como avaliar se pode haver uma quebra de padrão familiar? Legal. São duas coisas diferentes. Genética não é um fato. Ok? Genética não é um fato. Uh, a gente, desde que a gente descobriu o processo de epigenética, a gente descobriu que genética não é um fato. Ou seja, não é porque está na tua genética que é. Não é porque você tem uma propensão genética a desenvolver um fator X que aquilo vai ser desenvolvido na tua vida, tá bom? Uh, dito isso, quando algo tem uma propensão genética e é ativado, o que, que isso significa? Ou seja, eu tinha uma propensão genética, o meu meio, as minhas emoções, os meus comportamentos favoreceram o a ativação dessa minha desse meu genes e por isso eu desenvolvi uma doença X, seja ela qual for, é ainda é plausível este tratamento, tá? Raros os casos que não. Existem poucos casos de que existe uma influência genética, epigenética onde a gente não pode intervir. Eles são minoria. Eu não lembro o número exato, mas eu acho que é tipo algo em torno sabe, de 2 por 3% é dos casos mundiais, tá? Então, a chance de você pegar um caso desse no seu consultório é mínima. Hoje, até hoje, eu nunca peguei um caso onde você não pudesse ajudar, ok? É, aí, casos desses são casos onde somente a medicação vai intervir. Ou dizer que talvez seja um conto de fadas, porque até hoje eu nunca vi um desses. Sabe, tipo, curupira? Nunca vi, então não tem como eu falar que é real. É tipo isso, eu nunca peguei um caso que é estritamente genético. Dito isso, isso me lembra a discussão que a gente teve essa semana. É, eu bati em cima da palavra hereditariedade. Porque hereditário é algo fadado, ok? Hereditário significa que eu estou passando para o meu herdeiro aquilo. Uma fortuna é hereditária. Tem como o filho é falar que não vai receber a fortuna? Não. Ele vai receber. E aí ele pode doar a fortuna inteira, mas ele vai receber. Hereditário é algo que não tem como você lutar. Ponto final. Isso eu não acredito que existe, ok? É, existe sim influência genética. Existe, sim, influência do meio. Bom, mas isso não significa que é hereditário, tá bom? Não é porque minha mãe tinha ansiedade que eu vou ter ansiedade. Por minha mãe ter ansiedade, isso modifica o genes dela e passa uma genética para mim com um genes, ou seja, com a epigenética da ansiedade, que pode favorecer e facilitar o desenvolvimento de uma ansiedade. Ou seja, um trauma menor pode gerar o efeito da ansiedade que minha mãe precisou de um trauma muito grande. Tá é, tô tentando simplificar, gente, porque se for para explicar a epigenética, dá para
0: fazer uma live inteira para explicar. O, o Fábio, o complexo, tá? é, o Fábio, ele fala aqui, ó, que na, no nosso grupo do WhatsApp, lá, é, rolou um papo, né, dizendo que 80% dos pro, problemas emocionais são 80%. de origem hereditária. É. Desculpe, foi não isso. sei se foi respondido, ele tava falando que não sabe se foi respondido isso. Foi, foi, é, eu, foi é o que eu mandei, eu
1: até encerrei a discussão ah, lá, mas é isso, eu não acredito nisso. E a menos que você traga é um estudo, é um estudo. E esse caso é um único que eu vou realmente pedir estudo. Normalmente eu não peço estudo, mas esse eu quero um estudo para mim
0: provar. É, o Luciano, na verdade eu tá eu, per eu percebo que são coisas aprendidas. Às vezes o filho aprende com a mãe e com o pai, ser ansioso, aprende a ter medo de barata, Exato. a ter uma fobia, né?
1: É muito aprendizado.
0: Entrar, a gente vai entrar agora na segunda pergunta que é onde eu vou citar
1: esse caso. Então isso eu estou falando da parte genética. Aí agora tem a segunda pergunta que a Marcinha colocou, que é assim, tem como avaliar se pode haver uma quebra de padrão familiar? Para existir uma quebra de padrão familiar, precisa existir o um padrão familiar. Um padrão familiar, a gente não pode falar que necessariamente é genético. Por quê? Uma criança convive pelo menos 10 anos ali, exclusivamente, praticamente, com os pais. Do zero aos 10 anos, a criança tem muito pouco tempo fora do convívio dos pais familiares. Dá exceções, tá, gente? Essa aqui, opa, só a babá cria. A criança, resumindo, para ficar mais, mais é, geral, a criança tem poucas referências. Você já viu uma criança, alguém falar um palavrão e a criança repetir? Sim? Você já viu alguém dar um tapa na mesa, a criança foi lá e dar um tapa na mesa? Alguém gritar no churrasco, a criança gritar depois? Ok, acho que todo mundo, todo mundo que está com a câmera aberta fez sim, acredito que quem está com a câmera fechada também tem a vista. O que, que isso significa? Gente, a criança não sabe nada da vida. A criança vai copiar 100% do que ela tem de referência. Se ela tem poucas referências, a chance de ela copiar muita coisa dessas poucas referências é muito grande. Por isso, dentro de um processo, a gente brinca aqui: é difícil o caso que não é envolvido pai e mãe. Cara, eu conto nos dedos as terapias que a pai e a mãe não apareceu. Eu conto nos dedos. Por quê? Porque pai e mãe passou muito tempo com você numa fase que você era muito seco, você era uma folha em branca, eles escreveram muita coisa. A chance de ter algum errinho ali é muito grande. Quer ver um exemplo? Você acha mais fácil. Você, não vou nem dar exemplo. Quem é casado? Você brigava mais ou menos com a tua namorada antes de casar. Casado, você casado você convive 24 horas por dia. Dorme do lado, acorda do lado, passa o dia do lado. Se trabalha em lugares diferentes, top, teve um respiro. Namorado, você vê ali, só na hora boa. É, vamos comer um lanche, vamos sair, vamos para um show a chance de briga diminui muito. Por quê? Porque quando você convive pouco tempo, a chance de erro é muito pequena. Quando você convive muito, a chance de erro aumenta, consequentemente, os conflitos aumentam. Quem que você conviveu mais do que teu pai e tua mãe? Ninguém. Então, a chance de erro é muito grande ali. Por isso que sempre existe algum empecilho para ser trabalhado. tá? Porém, não é porque você aprendeu algo com os teus pais que você vai levar isso para o resto da tua vida. Vamos ver um exemplo besta. Meu pai tem fobia de aranha e minha mãe tem fobia de aranha. Quando eu era criança, toda vez que aparecia uma aranha, eles me puxavam pelo braço e carregavam para fora de casa, montavam, o carro saía e, chamava, e só voltava para casa depois de ter detetizado. Qual a chance de eu ter uma fobia de aranha? muito. E aqui, ó, eu posso mudar. Tira teu pai e tua mãe. Você é uma criança adotada e teu pai e, teu pai e a mãe adotivo têm fobia de aranha. E eles fazem a mesma coisa. Qual a chance de você ter? Isso não tem a ver com genética. Isso tem a ver com convivência. Ok? Não confunda o que é genético com o que é convivência. Senão a gente vai falar que daqui a pouco tudo é genético. Porque tudo vem da nossa convivência. Os teus traumas veio do quê? Da convivência com alguém. Ou alguém teve o trauma que estava sentado pensando na vida e do nada pensou numa possibilidade ruim e se traumatizou. Não. O trauma vem você estar tá em alguma coisa, envolvendo normalmente alguém, dificilmente não envolve alguém, raros casos, e aí acontece um problema e aquilo te traumatiza. Entendeu? Então, você pega e aprende um padrão com teu pai, com é tua mãe, reproduz na tua vida e esse padrão em algum momento pode dar ruim. Ele gera mecanismos de defesa e em algum momento dá ruim. Certo? A partir do momento que isso foi é estabelecido, significa que é um fardo e é algo é, que bateu ali matéria para o resto da tua vida? Não. Significa que aquilo vai continuar sendo para o resto da tua vida até você decidir mudar. E fazer um processo para se reeducar, para se reaprender, para tomar um novo nível de consciência, para evoluir. Então, você consegue quebrar padrões familiares a partir de terapia. E, inclusive, a gente tem um processo terapêutico que é muito ligado com isso, que é a constelação. Procure bons consteladores. Tem constelador que é muito ruim, tá? assim como com qualquer área. Tem constelador que vai levar para o lado místico ao extremo e falar que porque você tomou consciência de um problema, teu mundo vai mudar. Eu não concordo com isso. Porém, vão ter consteladores que realmente vão chegar para você, ajudar você a identificar os conflitos familiares e ajudar você a resolver. Então, antes de olhar para a técnica, olha para o aplicador da técnica. Olha para ver se ele é um terapeuta ou não. Tá? Acho que eu respondi. Se eu não respondi, vocês não perguntar nem. É possível usar é, MDR para medir de dirigir? Ótimo. Cristiane, é um ótimo exemplo. tá Medo, normalmente não é a forma que eu utilizo 100% dos casos, porque eu acredito que em alguns casos pode ter coisas a mais, mas via de regra, 99% das fobias, se você fizer um processo de sensibilização bem feito, ela já vai é, deixar de existir, tá? É, e aí, o MDR é uma ótima ferramenta para você sensibilizar a pessoa conseguir voltar a dirigir, tá? A, a Lívia, inclusive, tinha respondido aqui com uma estria. Só reforcei a resposta dela. Uh, para trabalhar um abuso deve ser maravilhoso. Sim e não. Tá? Abuso sexual, eu acredito que o MDR por si só não seja a melhor opção. Agora, um combo de MDR com outro processo terapêutico, aí sim é a melhor opção. Porque o MDR vai te ajudar a sensibilizar e tirar a sensibilidade daquele abuso para que você consiga resolver os conflitos e as questões emocionais que ele deixou de uma forma muito mais fácil. Quem nunca chegou no abuso sexual e a pessoa desabou em choro e você demorou 5, 10 minutos para conseguir conversar com ela? Porque aquilo tá muito intenso. Então o MDR vai te sensibilizar, tornar menos intenso para você conseguir entender a situação e trabalhar. Aí esse combo é maravilhoso, ok? Uh, será sábado e domingo o dia todo? Praticamente o dia todo, tá? Já digo aí que a gente falou que vai terminar por volta das 17 horas, mas o dia que for eu, você se separa mais tempo. Porque normalmente <risos> eu, eu passo do horário. Não querendo falar que eu passo do horário, já falando. A Tati tá aí, uma aula que era para ter três horas, a gente ficou sete horas, né, Tati? Mas faz parte. Não vou, não vou me estender tanto assim, mas pode acontecer de passar um tempinho ali. Ah, esses três segredos são os máximos mesmo. Ah, três segredos do exercício físico, sobre alimentação. Cuidado, guarda entre sete chaves, porque pouca gente conhece, tá? Ah, respondi, deixa eu ver. Gente, eu tô olhando aqui as mensagens, porque tem 32 mensagens aqui. Vai mandando as perguntas aí que eu chego. Pergunta que você quiser, que ele responde. Exatamente. Qualquer coisa também não, né, gente? Tem umas coisinhas ou outras que a gente não responde. Mas 90% por cento a gente responde. André está que...
0: perguntando se será um curso pago. Sim, esse que nós vamos dar, sim. Por que que é pago, gente?
1: A gente vai precisar ficar de aula a aula mesmo. Se não me é de memória, é
0: só 16 horas que eu calculei. Aí, mas... Seu som eu... ficou abafado, Luciano. De repente, teu som ficou abafado Ou foi só comigo? Oh. Vai, fala a, B, C, Isso B, B. foi B. Legal. Uh,
1: por que, que é um processo pago? Um, porque a gente vai ficar 15 horas 16 horas te dando aula para te entregar um certificado de 20 horas Com acompanhamento no grupo, tirando tuas dúvidas Não tem como entregar isso no gratuito Porque você não vai ver valor Não vai assistir tudo E não, pode, não adianta falar que você é exceção Porque todo mundo que fala exceção Fala que é exceção, mas não assiste tudo é só ver os cursos gratuitos que tem. Começa com mil pessoas e termina com 500, tá? Segundo, você não vai dar valor que você daria quando você paga. E terceiro, que a, eu e a Lídia adoramos ajudar os outros, mas a gente também tem conta para pagar e tem cursos para fazer. E o conhecimento que a gente está trazendo, a gente investiu dinheiro para ter. O conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês, eu investi muito dinheiro. Eu já investi mais de 200 mil reais em curso, tá? E não é, e não tô chutando baixo, não. É, não tô chutando alto, tô chutando baixo, Tá? Ah, então por exemplo todo esse meu conhecimento top eu gosto de compartilhar para vocês e aí tem um dia que eu tô aqui na resenha para compartilhar e tem o um dia que quando eu vou ah, desprender de um tempo maior meu aí é esse dia do curso e para quem já fez curso comigo sabe o valor que eu cobro numa sessão sabe que não compensa para mim dar curso todo mundo que tem porque um atendimento meu gera mais lucro do que um curso inteiro e no curso eu já eu uso mais tempo do que no atendimento eu dou o curso justamente para agregar valor, e por isso que eu estou com a Lília. Se a Lília tivesse uma, diferente, uma visão diferente disso, eu não estaria com ela. Então, por isso que é pago, para que a gente possa empenhar mais tempo, te entregar algo melhor com um acompanhamento individualizado e para filtrar quem realmente tem interesse de aprender e não. Ok? Dito isso, vamos continuar, porque tem perguntas ainda para responder. É, quando não é hipnose, exatamente. Rolou a discussão, eu coloquei. Quando você fala de consideração familiar ou sistêmica, é a mesma coisa? Vamos lá, Marcinha, não é, não é a mesma coisa, mas a diferença é muito pequena, tá? Para simplificar o teu entendimento, constelação familiar é quando envolve indivíduos, tá? Ou seja, ou eu vou ter representantes ali para trabalhar aqui. Normalmente é feito com pessoas, então você vai para um local de constelação, é escolhido alguém que vai ser constelado e existem entre as pessoas ali para fazerem serem os elementos da constelação. A constelação sistêmica é quando ela a, você pega os princípios da constelação e aplica em outros lugares. Não necessariamente para fazer uma constelação. Então, ao meu ver, para te simplificar, aí a, Tati, a Tati já estudou muito mais do que eu a constelação. Então ela pode me corrigir aqui se eu falar besteira. A, a constelação sistêmica são os princípios que você pode utilizar ao, do, dentro do teu atendimento e a constelação familiar é esses princípios aplicados com elementos ali normalmente pessoas. É isso, Tati ou tem tão perfeito a Tati confirmou é sucesso a Tati é especialista nisso se quiserem entender falem com a Tati a gente tem que trazer você para falar fazer uma resenha aqui para a gente Tati de constelação já gente meio no ao vivo mesmo que ainda não dá para não dá para recusar uh, gostei
0: gostei tem que falar com a G
1: vou <risos> não já vou passar hora que acabar aqui uma mensagem para a o valor André, é esse que a a, a Lilian passou para quem não é do PDM e for entrar, 490 PDM ah, A gente fez um desconto aí de R$70,00. E aí sai 4,27, Mas aí tem, dá para parcelar também. Só que aí você tem a taxa do cartão e tudo mais. Tá? Ah, Luciano, por que você não fala? Só para vocês terem ideia. A Tati fez um curso de processos de vendas comigo para coisa e tudo mais. Tati, eu sei vender um pouquinho, não sei? Eita, um pouquinho? Ok, legal. Tati, Muito. da forma que eu apresento esse curso, eu estou fazendo um processo de venda, não. forte ou fraco, bem fraco. Assim, né? Show. É vender, é, você vê, vende assim, mas não empurrando, né? A pessoa fica com vontade de comprar, né? Legal. Por que eu estou explicando isso? Vou te falar aqui para quem está aqui algumas técnicas de venda. Se você quer vender uma coisa, eu nunca fale o valor cheio, porque o valor cheio tem uma percepção maior do que o valor real. Se eu quisesse fazer vocês terem uma percepção desse curso, o curso já está barato, tá? Ponto. Se eu quisesse fazer vocês terem uma percepção ainda menor, eu poderia pegar ele, tacar aqui na minha calculadora do mercado pago, calcular quanto que fica em 12 vezes, provavelmente daria 12 vezes de 50, 50 e poucos reais, e eu falo assim, esse curso é por apenas 12 vezes 55 reais. Você teria uma percepção menor, ou se eu quisesse melhorar, esse curso é por apenas 1,80 por dia. Você tem reputa esse curso é muito barato. Eu geraria um processo. Aí eu poderia fazer uma live inteira estruturada para venda, com processo de venda para gerar desejo em vocês, para aí sim eu vender. Aí eu poderia criar uma página de venda com uma puta copy, com uma puta aula fufajuta bem básica, com toda uma estrutura para fazer uh, vender. Por que, que eu e a Lilia não fazemos isso? Porque a gente quer quem está interessado. Se a gente tiver que forçar e fazer todo um processo para te convencer a participar do curso, a gente está indo pro lado financeiro. E aí, se você não tá convencido que você tem que participar do curso porque a técnica é legal pode te agregar, porque os professores são legais, podem te agregar, e porque tá no valor absurdamente barato, aí talvez não seja o teu momento. E aí você espera, no próximo momento, você participa. Aqui eu tô... Por que eu tô explicando isso? Para reforçar aquilo. A gente não tá querendo é, ganhar uma puta grana. Porque esse curso, a gente acha que limitou a 15 vagas, no máximo, é
0: isso? É. Nós não podemos botar muita gente até para podemos dar assistência, né? Então, então, ó, vamos fazer uma conta besta. 15 pessoas. Vamos arredondar para 500 reais.
1: Vou, um valor acima do que tá. 15 pessoas, porque provavelmente a gente nem vai fechar. A gente vai fechar em 10 essa turma. É.
0: Não,
1: então, nós não vamos, queremos encher, não. É. Vamos, vamos, encher, vamos fingir que a gente encheu tudo. 15, 15 vezes 500 vai dar 7.500 reais. Um processo terapêutico comigo vale na casa de 4 a 7 mil reais. Um processo terapêutico comigo tem 8 horas de duração se eu fechar dois processos terapêuticos no valor mínimo, eu ganho mais dinheiro com menos tempo investido do que no curso. E aí eu não tô nem falando do tempo da linha, tá? Não tô falando nem de tira dúvidas e não mais. Então, só para vocês terem ideia, a ideia não é ganhar dinheiro. Obviamente que ganhar dinheiro é muito bom e a gente vai ganhar e eu já tenho até que curso que eu vou comprar com esse dinheiro, com certeza. Porque o dinheiro entra e o dinheiro vai para curso. E o mesmo jeito que vocês vêm fazer comigo, eu vou buscando em várias é, outras fontes. Mas a ideia é realmente ser acessível. Tá? Gente, é o preço, sei lá, se você cobra barato na tua sessão, é duas sessões suas, você vai pagar isso. Então, assunto encerrado. Pergunta, na verdade, foi errada, desculpa, eu pensei em um jeito e perguntei de outro. Relaxa, André, aqui não foi nem para você, eu tô falando porque você, eu sei que você gosta e sabe o valor do investimento. Eu tô falando aqui para quem tá no YouTube que nunca assistiu, tá? Uhum. É, deixa eu ver, é isso. Tá barato por ser o primeiro. E só tá barato por ser o primeiro. Fábio cantou a bola aí, não ia nem falar isso, que depois vai subir de valor. Mas o Fábio cantou a bola. Bacana. Pessoal, está dando mais ou menos uma hora aqui. Ah, tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu não respondi que vocês queiram fazer? Esse é o momento. Lembrando, se vocês não perguntarem, eu não falo do assunto. Se eu não falar do assunto, eu não ajudo vocês. Ok? Você mais eu que
0: pergunta é sobre o MDR
1: de novo. Manda. Fala. No Qualquer pergunta.
0: Não. Oh, gente, no caso, é, se a gente fizer uma sessão online, pode ser usado o MDR online? Sim, nós vamos ensinar a utilização presencial e online. Vamos ensinar das duas formas. Então,
1: para você entender um pouquinho, é, Cristiane, o MDR ele vai utilizar o estímulo bilateral para estimular as duas regiões do teu cérebro e, entre aspas, confundir o teu cérebro e fazer ele perder a sensibilidade com aquilo. Então, é como se eu fizesse você confundir uma coisa e aí, dali a pouco, você se perde, a hora que você acha ela já não é mais tão importante quanto antes. Tá? De uma forma bem simplificada. É mais ou menos ele vai fazer isso. Então, ele vai estimular os dois, as duas áreas do teu cérebro para que você consiga um processo de sensibilização. Esse processo, ele é, não precisa de um contato físico. Então, a gente consegue fazer online. É óbvio que para o online, existe algumas diferenças do presencial. Existe uma ferramenta que a gente vai te dar e tudo mais, para você poder mandar para o seu cliente abrir e tudo mais mas ele funciona tão bem quanto no presencial, tá bom? É só você explicar o teu cliente como que vai ser, tudo certinho, que a batata é sucesso, chuchu beleza, fechou? Era essa a pergunta ou tinha outra?
0: Não, era essa mesmo, obrigada.
1: Conseguiu entender? Tirou a dúvida? Sim, uh -huh, consegui. Nossa. Bacana. Mais alguma pergunta? do-lhe uma? 2 duas? l três? Fale agora eu vou ficar ficarem para sempre. Mas, assim, não vai fazer um stick meu falando do olho, uma, do olho, duas, do olho, três, não. Tô vendo esse sorrisinho aí. Uh... Legal. Sim, existe... O... o Fábio trouxe aqui. Você não... Existe a necessidade. Existe alguns equipamentos que você pode adquirir. Inclusive, eles são caros demais porque são, gente. Porque é besta. Tem um amigo meu que ele ele... Ele faz engenharia robótica cara, ele falou pra mim, Luciano, eu gasto, sei lá, 30 reais para produzir esse equipamento aí, e fica melhor do que o que você for comprar, ele custa 700, 800 reais. É, mas você não precisa do equipamento, você pode fazer com a tua mão, você pode fazer com vídeo, existem várias opções. Porém, se você quiser agregar valor, você pode comprar equipamento, aí vende no mercado livre, tá 600, 700 reais, às vezes mais barato, às vezes mais caro, depende da qualidade do fornecedor, é, e aí você pode utilizar o aparelho. Mas via de regra, eu, por exemplo, não tenho, tá? É, eu, utilizo, eu também não, não vejo necessidade. É, eu utilizo online um videozinho que a gente vai disponibilizar e no presencial eu vou comigo mesmo, com a minha mão, com, meu, com o cliente ali, com a mão do cliente, e tudo mais já dá um resultado absurdamente bom. Obviamente que é legal, porque você bota lá e fica parado assistindo acontecer, você diminui o seu trabalho, mas eu acho que distancia e tal e não agrega um valor tão grande assim a ponto de justificar a compra. Verdade. Pronto? Uh, mas, gente, se vocês querem comprar, mete, mete a, a mão lá no cartão, pega ele, passa que é sucesso, depois você conta pra mim como quer utilizar, que aí é se for top, e quem sabe eu não compro também. Se quiser me mandar um de presente também, eu também não vou negar. <risos> tá, tô aqui, tenho condições de comprar, mas um presente de 700 reais, a gente sempre é assim. De uma certa uhum.
0: forma, Luciano, se for pensar, é como o, o hipnólogo, o hipnotista, ter o um reloginho. É, é legal ter o um reloginho. Mesmo. Para você balançar na frente do cliente lá, mas não é necessário, é? Você quer, você quer ver algumas coisas que podem te ajudar que
1: você comprar, mas que não são necessárias. Você pode ter uma luz que dá para você controlar a intensidade dela, para você deixar ela mais tranquila e mais forte ali. Então, quando o cliente for, para não ficar uma luz tão intensa no olho dele, você diminui a intensidade. Afinal de contas, todo, alguém já, todo mundo aqui já deitou de cabeça de frente assim pro sol, né? É confortável. Não. Normalmente, quando você deita num dia ensolarado, você bota alguma coisa na tua cara. Então, uma luz muito forte pode ser incômodo pro teu cliente. Então, você ter uma luz dessa pode te ajudar. não é necessário um processo terapêutico? Não. Mas é mais cômodo. Você você pode fazer uma cadeira de, de plástico, a terapia. Mas você ter uma poltrona é mais legal. Gera um conforto maior. Entendeu? Você pode é, sei lá, uh, ter uma webcam péssima ou uma puta webcam de 5 mil reais. A webcam de 5 mil reais vai trazer uma experiência legal, mas não muda. São coisas que você gasta dinheiro, podem, em algum nível, agregar algum tipo de valor, mas não mudam o resultado da terapia. Os equipamentos da MDR eu vejo da mesma forma.
0: O Fábio colocou aqui, os aparelhos Nossa. específicos são essenciais para a MDR. Aqui é mais de 700 é, oh, é... E 700 em reais ou em euros? Aqui é tipo mil reais. Ai, puta, você é da Europa? É, ele está em. Ele está na, tá na. Ai, como é que é o nome? É, é New Jersey, não. É, é, é tipo New Jersey. A pronúncia é outra. É que ele não está podendo ai, falar. Essa hora ai. lá é de madrugada, não vamos exigir. Rapaz! Cara, faz
1: o seguinte. Veja alguém aqui do Brasil... Puta, 200 libras. 200 libras vai dar... Ah, 200,
0: 200 libras, reais. né? Gersen, ele tá em Gersen.
1: Veja aí, às vezes compensa você comprar aqui e mandar como se fosse... Se você Reino Unido. Interesse. Ele
0: tá no Reino Sim. Unido. Olha só, a, a Tati está falando assim, Luciano, você conhece uma técnica que consegue encontrar através do TOC, mais ou menos, a idade que aconteceu o trauma? É, você tá falando do EFT? Não, FT, que eu saiba, ela, ela encontra através do toque? Então, não, mas é porque
1: tem nego que vende ele com umas coisas absurdas. E quem sabe, talvez já tenha visto alguém vendendo como isso. Não, eu não sei. Eu vi, eu vi, eu assisti o vídeo de uma pessoa, que eu nem lembro o nome, já faz um tempo. E aí, ele, ele colocava, assim, a mão na pessoa. E aí, falava, assim, o seu trauma aconteceu. O que que aconteceu com você, tipo, entre 5 e 7 anos? Aí a pessoa já desabava a chorar, aconteceu isso, 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 achou. Eu falei, nossa, que técnica que é essa? Não, não é conheço. Técnica. Eu falei, é que isso não existe? É isso é Eu falei, o que, de... que é isso? isso? Isso não é dentro de processo terapêutico. Isso Também é acho de... que
0: não.
1: Isso é dentro de imersão. Pode ver, tem mais gente assistindo, não tem? Tem, tem... tinha mais gente assistindo. Você sabe o que, que ele fez? Ele fez toda uma construção narrativa. Eu vou te explicar, não é técnica. Ele vai falar que existe uma técnica milaborante, mas não É, é uma sugestão. Ele faz um processo... É, ao longo do dia, instigando a pessoa a trazer traumas à tona. É tipo eu ficar falando de problema e bater na tua dor o dia inteiro. Você vai trazer traumas à tona. Entendeu? E aí chega naquela hora ele faz uma pergunta geral. O que, que é de 5 a 7? Porra, 5 a 7 anos é ano pra caramba, velho. Quem, quem não tem nenhum trauma entre 5 e 7 anos, levanta a mão aí. pô oh, todo mundo. Acho bom que se levantasse a mão, ia jogar o chinelo daqui até a casa de seis. Aí, aí a pessoa desaba a chorar porque ela já tá pré-sugestionada já tá com a dor a latente já tá com acesso àquela rede neural por conta do restante do dia tem várias pessoas assistindo e ela quer resolver o problema, a hora que ele toca aqui ele fala, nossa, ele... aí a pessoa tem a crença nossa, ele vai falar justamente da maior dor da minha vida aí você fala assim, o que aconteceu de 5 a 7 anos ai, ah, essa é a maior dor da minha vida é a desaba, é tudo contexto não é técnica da ah, entendi. Eu... É, só, é só show então, né? Meio que assim. Problema. É, é pra vender. Óbvio eu que sei. assim, você pode criar um contexto desse a teu favor. Por exemplo, cliente chega e fala assim, pô, Luciana, eu acho que eu não vou conseguir acessar nenhuma memória. Você pode fazer toda uma conversa, bater na dor dele e falar assim, cara, daqui a pouco eu vou encostar no teu braço, existe um ponto que normalmente traz uma memória. Pô, e agora? Que, qual a memória entre os 5 e 7 anos que veio para você? você? Você sabe que não existe nenhum ponto, mas você cria um contexto na pessoa que pode te ajudar. Eu não vejo necessidade. Só que, normalmente, quem faz isso vai demonstrar como se ele tivesse a maior técnica do mundo, revolucionária e não sei o quê. Você pode ver que, provavelmente, ele vende um curso com uma imersão para você conseguir ter essa técnica que vai fazer com que você mude o teu atendimento e você consiga chegar na raiz do problema em poucos segundos. E aí é, eu, vai... nem... <risos> eu, eu Na época, acho que já até tinha isso, mas eu falei assim, eu nem sei o que é isso, né? Eu falei, eu não essa não. Eu nunca ouvi falar. A, a técnica que eu conheço, que eu já ouvi falar, estudei um pouco, não muito, é o EFT. EFT, ele tem um, um, alguns lugares. Uh, se eu não me engano, aqui, 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 é. aqui e tem, acho que, mais um ponto na, aqui, assim. É. O, o Fábio vai falar... aqui. embaixo do hoje.
0: braço, tem vários lugares. Eu conheço EFT. Tem vários.
1: Eu acho que no, no rosto são sete, não são, Fábio? É isso? É. São sete pontos no rosto, onde você aqui. vai... Aí depois tem no, no restante do corpo. Então, você tem uma sequência é. onde você vai encostando nesses pontos de uma forma certa que, é, e, e falando algumas coisas que você vai trazer uma coisa negativa e substituir por algo positivo. Uhum. Aí, agora, quem, quem, Ai, sabe, é quem sabe FT EFT não vai brigar comigo, tá? Por quê? Porque, se eu não me falo em memória, são pontos de acupuntura que são usados, Sim. né? Sim, é, mas Ótimo. é a pontos energéticos. Bacana. E aí, a gente tem dois pontos, Tá? Ponto um, acupuntura é provada. É indiscutível. Tá? Ponto dois, talvez a gente não é certeza que a gente consiga estimular através do toque da mesma forma que com uma agonia, tá. Dito isso, a gente tem duas hipóteses. Um, a gente consegue estimular e por estimular a gente tem resultado. Dois, a gente não consegue estimular, porém o contexto, a crença e a sugestão geram resultados. Fato é que quem eu conheço que usa EFT é tem resultados legais. Tá? Não sei te falar o porquê. Não utilizo no meu dia a dia. Mas quem utiliza, fala que tem bons resultados. Tem essas duas opções. Qual é? Eu não sei. Fato é que tem resultado. O princípio é... A este... falou que
0: gosta também aqui, ó.
1: Ah, é, A Marcinha colocou meridianos da acupuntura sem agulha. Eu super curto. Legal. É, fechou. Então, essa é, essa é a técnica que eu conheço, que depende de toque Depois disso, se não me falha a memória, a não verbal, é, que, é essas que eu tô falando que não me falha a memória, gente, é porque são áreas que eu não, eu estudei um pouco, mas eu não apliquei no meu dia a dia clínico, que é a não verbal. A não verbal também tem alguns toques que aí trazem traumas e demais, e aí tem todo um porquê, mas aí chama o Gouveia e o Google para falar que eles... Não é, vão tem umas resenhas aí
0: no, no, no YouTube do PDM, tem umas três ou quatro falando só sobre hipnose não-verbal. Tô, tô, tô há dois
1: anos postergando fazer um curso deles aí, um dia sai, aí eu vou Mas é bom, pô, o curso eu atribuir. fiz, hein,
0: Luciano, vale a pena, bom. eu fiz. Vale Mas, a ó,
1: pena. É, é sacanagem, teve qu acho que quatro cursos seguidos que a, que a todas as datas batia com... Batia, e esse ano tá fogo. Mas Eu juro pra você, tem uns 30 ou 35 finais de semana fechados já. Tem 52 finais de semana. Eu, mais da metade meu já tá fechado. <risos> em dezembro já tava fechado. E ó que eu nem coloquei curso ainda, hein? Ainda tem uns cursos que eu vou participar. Por exemplo, a gente vai dar, ó, esse final de semana eu tô em curso. Final de semana a gente vai tá dando curso. Aí na quinta e na sexta-feira eu vou estar tá em um compromisso. E aí depois no outro final de semana eu tô em curso de novo. Ou seja, eu não tenho final de semana em fevereiro já. Tem que descansar durante a semana, né? Aí, aí eu vou pegar e aí, aí chega o goveia pra mim. No último final de semana de fevereiro a gente vai ter uma formação. Porra, goveia Você tem que me avisar no passado, cara. Aí, mas ainda vai sair. Tenho fé. A fé não acaba. Isso Difícil. É, a formação de hipnose não verbal utiliza também. Perfeito. Deixa Legal. eu, eu
0: utilizar alguns pontos, né? Mais alguma dúvida, pessoal, do Lima? Do... Não, do... olha a hora, gente. Duas horas de resenha, assim espera eu para a gente fazer junto. A... Ela está falando pra você esperar quando ela vier no ah. Brasil aqui e faz junto, né Otávio é
1: show
0: Até o final do ano estou aí. aí ó não,
1: Então, já, já tenho desculpa para ir para o final do ano. É. Quando o governo vir, vou tá fazer quando a é, fazer dos... mas, sabe que Eu fiz um curso online, é que eu não gostei muito do curso, mas eu fiz ele online de, de não verbal. Aí eu sei um pouquinho ah. de coisa.
0: É, mas ah, aí você tem só a teoria. É, né? uma, é uma
1: técnica que tem que ter prática, gente. Tem, ter prática, técnica, tem que ter prática.
0: Eu vou, eu vou em a julho a Salvador. Da... Ah, é. Então, aproveita ah, e faz. Ah, porra.
1: Fábio, rapaz, eu estava falando com o Fábio, Fábio tá, a, a, oh, meu, o Fábio lembra o curso de, de terapia neurosistêmica que eu indiquei para vocês um tempo atrás? O Fábio ah. vai fazer. Top, top. Não é certeza, não vou te dar certeza, mas existe grande chance de eu estar em julho lá. Existe uma chance boa aí. Eu tô... Era para eu estar agora, só que caiu. Eu estava com a passagem comprada para Salvador, pintou um... o lançamento de um projeto meu, que estou participando em Recife, e era na mesma data. Aí eu tive que não, perdi a passagem. Mas, Júlia, eu vou ver. A menos que, que cair no final de semana que eu tenha pré-guardado pré já para os projetos, aí eu vou estar tá lá para vocês para dar um abraço e vocês te conhecer pre, pessoalmente. Puta curso. Aproveite. Uh, ah, o Fábio vai estar tá no MDR também. Vai, vai.
0: O uh, Fábio lá. vai estar tá aí presente na turma. Já de... Vou... A G também. Ela não está aqui hoje. Ó eu já cantei a bola do MDR
1: já cantei a puta, hoje eu tô muito bonzinho né? dei mais de 10 livros para vocês lerem top dei uma indicação de curso que é um dos poucos cursos que eu indico de terapia neurosistêmica indiquei o curso de MDR, falei de MDR puta técnica legal para quem já é terapeuta não adianta começar com MDR você não é terapeuta, tá gente? vai aprende a fazer terapia, é, a MDR tem que ser terapeuta ele é um complemento, é uma técnica para você usar dentro do seu processo terapêutico vou dar a última dica eu já dei essa dica no curso. No grupo, aliás. Ah, eu, eu mandei, acho que faz quase um mês já que eu mandei. Não. Vai rolar daqui uns dias uma imersão desse meu professor de terapia neurosistêmica que eu fiz. Eu sou professor dentro do curso dele. tá? Eu dou um módulo do curso dele. Ele vai fazer uma imersão pensando em desenvolver. Ou seja, para você trabalhar as suas demandas emocionais. Eu tive acesso ao gasto que eles estão tendo. Ou eles vão tomar o prejuízo, ou eles vão sair no zero a zero. Porque, pelo valor que eles estão cobrando. Eles estão cobrando 197. Eles estão montando uma estrutura cinematográfica com câmeras, com estúdio. Está sendo algo assim bem, bem massa mesmo. Tá? É, a intenção é ser um, um valor bem acessível. Essa imersão que eles vão dar, eles cobravam presencialmente, quando era feito presencialmente, 497 no primeiro lote. Tá? Eles abriram no online 100% a 197 aí. Estamos na semana final, eu acho que... Eu não lembro a data. Eu mandei o link no grupo, se vocês não acharem, eu mando de novo, mas tá lá no grupo. Roda para cima que tal. É, é uma imersão bem legal para você que é terapeuta e quer trabalhar suas dores emocionais. Você quer fazer terapia, mas não sabe um terapeuta ainda, não decidiu, ou por qualquer motivo, faz essa imersão que você vai ter uma boa consciência sobre os seus traumas, sobre as suas questões, e isso vai te ajudar bastante. Gente... O Fábio é maravilhoso. Fábio, beijo no teu coração, cara. Dia 19 do 2, tá bom? Sem ser esse final de semana que a gente vai dar curso eu e a Lígia, o seguinte, então daqui é, sem ser esse final de semana, nem o outro outro, daqui duas semanas e meia, tá? É Vai ser um dia inteiro, eu sei um pouco do conteúdo que vai ser dado, tá? Massa, tá? Ah, ali, e eu gosto muito, tanto que para vocês terem ideia, o Jailson, que é o professor de Neurosistêmica, que vai ser quem vai aplicar essa imersão, já foi meu terapeuta. Eu já fiz terapia com ele. Foi um dos terapeutas que eu escolhi para me terapeutizar. Aí, mais recentemente. Foi meu último terapeuta que eu participei de terapia. Tá bom? Gente, acabou a dúvida, né? Já dei dica. Quem, quem pegou,
0: pegou. Quem não pegou, depois sente e chora. Sim, vamos sim. Olha, essa live tá longa e vamos terminar. E, e, a, e, o, e o bônus? Que, vamos terminar e você não deu a... É, o bônus é para quem tá ao vivo. Ah, sim, então vamos terminar e quem está ao vivo vai é, ter quiser, o goleiro. Aham! Eu, vou, tomar, eu, vou,
1: tomar, eu vou, vou só tomar uma água no banheiro e a gente vai vou fazer a instalação do gatilho de auto-hipnose. Olha só, explicar... o Fábio é duas horas da manhã lá. É, eu não vou explicar para vocês como utiliza, como faz auto-hipnose, tá bom? Uhum. É uma... Porque eu já tenho uma resenha que eu falei disso, é, que e aí tem... se vocês quiserem, abrem uma baixa assinado com a Gi, manda todo mundo Gi, faz o Luciano fazer uma resenha, aí eu faço uma resenha só disso, porque dá para falar uma hora e meia duas horas sobre aí, então ah, eu passo técnica e tudo mais para vocês tiro dúvida, exclusivo uh -huh. fechou? Deixou. então encerra aí linha, e aí a gente
0: faz um instalação. instalação ah, eu esqueci até que era eu, o Andréia, não é o Andréia bem, é isso aí pessoal vamos encerrar essa resenha maravilhosa, olha, passou hein é, era para ser uma hora de gravação, passou, não teve como passar, mas foi muito bom, muito conteúdo. Falou, o Luciano falou um pouco de, de cada coisa, respondeu todas as perguntas, e eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Hoje nós estamos bem internacional, né? Nós estamos com o Fábio, lá do Reino Unido, a Tati, do Japão, e o Andréia, lá nos Estados Unidos. Olha que coisa boa! Além de nós aqui do Brasil, ó, muito bom. Esse é o PDM. A gratidão a todos que estão presentes. Gratidão a você que está vindo, é, vendo aí ou ouvindo, né? No, ou vendo no, e ouvindo no YouTube. Dá o like, se cadastra aí, né? Se inscreve. Pessoal do Spotify, gratidão também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os presentes. E lembre-se de entrar na bio e no Instagram se inscrever nos grupos, tá ok? Eu aguardo vocês aí, mais gente lá para o nosso grupo tá bom? Eu agradeço a todos e, mais uma vez, até a próxima!